0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse podcast de LGBT e diversidade. Como vocês sabem, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIAP+. E sim, hoje é o penúltimo episódio dessa edição especial, desse mês especial em que eu tive a ideia de colocar todos os sábados desse mês do orgulho episódios com temas e convidados LGBTQIA+, né, exclusivamente, ao invés da rotina de uma semana LGPD e outra semana diversidade, eu propus fazer esse tema especial. E no episódio de hoje, nesse quadro Só Podia Ser Bicha, eu trago uma convidada muito especial que é a Bianca, que é uma mulher trans, ela também escreve, ela é super política e ela tá com um projeto é, para mandar para o mestrado incrível sobre representatividade e visibilidade trans, e a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E o tema do episódio de hoje é representatividade trans nas produções audiovisuais. Bem, eu, eu chamei aqui a Bianca para a gente trocar essa ideia sobre visibilidade e representatividade trans das pessoas trans, principalmente por ela é, ter esse lugar de fala, ser uma mulher trans e também ter esse projeto super legal que com certeza daqui a pouco ela já vai fazer uma mestrado sobre. E a gente está aqui justamente para ter uma troca e também para ouvir um pouco do que a Bianca tem a dizer e principalmente para ela falar um pouquinho sobre esse projeto dela, que eu achei muito interessante, que é até mais específico, né?
1: É, ele tem um... O um, um projeto tem um objetivo bem específico, é, mas eu acho que a abrangência dele pode ser bem bem maior, porque eu acredito, ao menos, que quando a gente estuda um, um tipo de representação, ela, ela acaba tendo valor para qualquer, outro, qualquer qualquer outro tipo de estudo de representatividade para outros grupos também. Até porque sempre tem muita inter, interconexão, tem muita, muita muitas questões. Por exemplo, mesmo dentro do estudo, é, uma das primeiras observações que que eu, que eu fiz e que muitas pessoas fazem quando vão olhar a representação trans é a interseccionalidade entre ser trans e ser alguma outra coisa, como é, ser negro, ser pobre, é, ser LGBT de, outro, de outra maneira, além de trans. Então, acaba sempre tendo uma interconectividade e estudar um, mesmo com foco grande, acaba tendo alguma coisa de valor para outras áreas também, o, o, que, é, o que é verdade para quase qualquer estudo acadêmico, eu diria.
0: Ah, com certeza. Eu acho que é super importante e é aquilo que eu sempre falo, né? É, a gente está tratando de pessoas, quando a gente fala de comunidade LGBT+, mais porque muita gente que está de fora, por ignorância, acha que é um Ctrl C, Ctrl V, né? Ah, não, a letra G uhum. é assim, a letra A é daquele jeito. Não é a gente, está é tratando de pessoas, vivências, corpos, cada um é de um jeito, né? Graças a Deus, que é assim. E eu fiquei muito feliz, Bianca, por você ter aceitado para a gente ter essa droga aqui nesse podcast. É muito significativo para mim. E você colocou aqui na, nas suas anotações que eu pedi para você me passar para a gente montar uma estrutura assim, de, de roteiro sobre a língua como mediadora e limitadora do pensamento. O que que seria isso?
1: Então, é, quando a gente vai pensar em, em representatividade, em como as pessoas vão se comunicar sobre algum assunto, a gente tem que parar para pensar que tudo que a gente vai falar vai passar por pela linguagem que a gente está pensando. Que a gente não consegue pensar, ter um pensamento sem ter uma língua. Toda vez que eu estou pensando, estou pensando em português ou em inglês ou e você também, na língua que você falar. Você não consegue pensar de um jeito, organiz... de um jeito organizado sem ter essa língua por trás. E as limitações dessa língua também limitam o que a gente consegue pensar. E, e acaba influenciando o que a gente pensa, entende? É, uma, uma coisa que eu vejo que acontece muito em discussões online, por exemplo, é pessoas é, transfóbicas que gostam de usar argumento sobre é, se mulheres trans podem ser ou não lésbicas. E o argumento que elas vão usar muito comumente é que homossexual significa sexo igual. E se você pegar a etimologia da palavra, realmente significa sexo igual, e isso afeta o nosso pensamento, faz a gente pensar isso. O, o argumento faz sentido por causa da linguagem. Mas aí entra um outro problema. Hipopótamo significa cavalo do rio. E sabemos que hipopótamos não são cavalos e moram no rio, mas não são cavalos, ao menos. Então, é, a etimologia, a nossa linguagem, ela é falha. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre entender para poder procurar. É, e estudar para fundo sobre o que a gente tá, tá vendo.
0: Nossa, isso é muito incrível. E eu acho que a mais ignorância minha, eu meio que sabia disso, quando você me explicou, eu fiquei... Sim, faz muito sentido. Mas eu nunca parei para pensar como é limitadora, ainda mais a, a língua portuguesa. Né? Eu acho que a língua portuguesa uhum. ela é muito complexa, muito rica, porém ela também demonstra, e isso você vai pegar um contexto histórico, né? É, demonstra um, uma linguagem machista, uma linguagem LGBT mais fóbica, transfóbica, e principalmente binária. Né?
1: Isso é uma herança de séculos de, de construção social é, que, que que perpassam por, por momentos específicos na história. É, tem palavras que caíram de uso. Por exemplo, no latim, existia gênero neutro. Não existe mais. Porque caiu fora de uso, porque passou-se a, a acreditar que gênero neutro seria superfluo, que seria inútil, porque essa era, era a mentalidade da época, é muito provavelmente graças a, a movimentos religiosos, crenças é, eurocêntricas e, e, outros, e outras questões. Mas a gente vê essas, é, essas sequelas da história afetando a língua até hoje. E isso afeta como a gente pensa. A gente pensa em, é, em consequência do que se pensava antes a gente na história. Quando a gente vai pensar e quando vai, vai ouvir as pessoas falando, esses sinais acabam nos dando uma indicação de qual posição, qual ideia a pessoa tem antes mesmo dela falar. Por exemplo, a gente que é, que é LGBT, geralmente, quando ouve alguém falar em opção sexual, já fica na defensiva. Porque já já entende que essa pessoa está usando esse te essa terminologia datada que dá a entender que ser LGBT é uma escolha, que hoje hoje a gente sabe que não é, mais a, a persistência da palavra mantém esse molde, esse pensamento nas pessoas até hoje, porque essa palavra continua sendo usada. É, ou então, quando uma pessoa fala sobre mulheres biológicas, ou algum termo assim, em vez de usar um termo mais apropriado, mais preciso, como mulheres cis, a gente já tem uma ideia de que essa pessoa, no mínimo, não estudou muito bem sobre pessoas LGBT e, muito provavelmente, por causa dessa ignorância, tem alguns algumas ideias erradas, algumas ideias contrárias aos direitos de pessoas LGBT. E
0: isso também indica o que você falou, né? Indica o posicionamento e a opinião também daquela pessoa. Mesmo que seja de uma forma ignorante, mas a gente também tem que pensar o porquê de não ter um, um estímulo, um incentivo Há um, uma linguagem para a diversidade, né? para poder abranger a todos. Isso é bem interessante e também só demonstra o privilégio das pessoas, porque uma pessoa cis, não, em regra, né, não vai se importar, vamos dizer assim, com pessoas não binárias, com pessoas trans. Como como eu vou é, me referir a essas pessoas? Ou também falar isso, que você falou do biológico, né? como se uma mulher trans fosse menos mulher por não ter
1: o na, no sexo biológico... É, não ser... só menos mulher, como menos ser humano. Não é, é. nem, não é nem uma criatura biológica mais. Pois é. é a, a implicação é que uma mulher trans é uma mulher feita de plástico. A, a importância da representatividade é uma coisa que as pessoas estão começando a perceber que, que existe, que é importante, mas elas nem sempre percebem o quão fundo isso é. Recentemente saiu uma pesquisa... É, eu acho que foi na Cambridge é, que entrevistou não sei quantos mil homens, foi só homens, mas é claro que eles deram um resultado como pessoas e perceberam que homens brancos que cresceram com vizinhos negros em aliados tendiam a ter visões mais favoráveis a pessoas negras. Esse é o dado que a gente tem, mas por isso a gente, por esse dado a gente pode extrapolar o que acontece. É mais exposição a uma pessoa diferente humaniza essa pessoa. Sim. Uma exposição real a essa pessoa. Que não tem como ser mais real do que o seu vizinho. Não existe uma pessoa mais real do que o seu vizinho. Principalmente quando você está crescendo.
0: Uhum. É,
1: então, quando as pessoas não têm um vizinho que seja diferente, a representatividade que ela vai ter daquela pessoa é formada pela televisão, pelos filmes, pela rádio, pelos livros. Então, a visão errada, a visão morfada, distorcida dessas populações surge aí. Quanto pior for a representatividade na televisão, pior vai ser a visão que essa pessoa vai ter dessas pessoas. E quanto mais raro também precisa, precisa ter uma, uma exposição constante e real de pessoas para que ela seja humanizada. É... E é isso que... que que é a grande importância da, da representatividade, porque sem representatividade na televisão, além, além é claro, de, de dessas próprias pessoas poderem se ver na, na televisão, se, se entender como humanas, as outras pessoas também veem. Uma história de representatividade trans é muito fraca, é muito fraca. Uma das primeiras retratações de, de uma pessoa trans na tele, no, no filme, no cinema foi justamente em... Como é o nome daquele filme horrível racista? É The Birth of a Nation. Que Nossa, é sim. um filme... conhece, né? É, hum. Que é um filme que exalta a Ku Klux, a Ku -Klux Klan. É, e tem, tem um personagem trans, uma personagem trans, que é, que é caricata é, uma piada a mera existência dela. Acabou ditando um ritmo, para todo o cinema da em diante, porque até hoje as pessoas falam ah, mas Breath of the Nation é racista, mas ela foi revolucionária, foi revolucionária em mais coisas do que mais coisas do que só a questão cinematográfica, ela também criou um histórico racista e mais fóbico, que perdura até hoje no cinema americano e mundial, né porque o cinema americano acaba influenciando o resto do mundo também tem um documentário da Netflix chamado Revelação que fala muito bem dessa dessa história é, que que chama atrizes e atores trans que falam sobre as suas, suas suas histórias falam sobre a história da representação trans no cinema falam sobre filmes clássicos que acabaram atrapalhando a, a visão por exemplo, Cycle. É, é, Cycle, aquele filme clássico que tem a cena do, do chuveiro, que tem a música pam, 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 pam. Ai, meu Deus, eu sei, eu esqueci o
0: nome em português. Eu esqueci o nome também em português. Psicose? Será que eu tô falando besteira? É,
1: eu acho que é Psicose. Eu, acho que é psicose. <risos> eu lembro até da que, capa, assim. É, que o assassino se veste de mulher. Uhum. O assassino não é uma mulher trans. O filme tenta minimamente dizer que o assassino não é uma mulher trans, mas não adianta. É, as pessoas saíram com aquela imagem de um homem vestido de mulher matando as pessoas e aquilo ali passou a ser a visão de mulher trans, porque a visão continuou atrelada a esse filme, continuou atrelada ao assassino, ao assassino, mesmo esse personagem não sendo trans, porque não tinha representatividade trans. Então, se você andava na rua e via uma pessoa que aos seus olhos você nunca viu, nunca soube que existe pessoas trans, você vê uma pessoa que você identifica como masculina, vestida com roupas femininas, com marcadores femininos, você vai ligar primeiro ao filme, porque você não tem acesso, não tem, é, não tem exposição a pessoas trans. Então, não importa se o filme fala, ah, mas pessoas trans não são assim. Porque a pessoa que está assistindo não sabe como é que pessoas trans são. E esse problema se perpetua de novo, em Silêncio dos Inocentes, e mais recentemente no livro da J.K. Rowling, né, que todo mundo já caiu já caiu em cima explicando para ela porque é errado, mas ela não se importa.
0: É, e é muito interessante você ter falado isso, porque essa caricatura, esse estereótipo, ele realmente naturaliza né, na visão das pessoas, principalmente das pessoas ignorantes. E quando eu falo ignorante, não é burra, porque desconhece justamente pela falta de representatividade. E é muito caricato, a gente vê principalmente muita visibilidade a personagens gays, brancos, e é também caricato, é aquela bicha eufórica. E também existe, não há nenhum problema... Mas isso não é uma representatividade que engloba realmente todas as pessoas gays, por exemplo, né? E a mesma coisa para a letra T. É, existem pessoas trans e que devem ser representadas de uma forma realmente realista, o que não existe. E é, é bem problemático isso, principalmente no enfrentamento ao preconceito e na, na naturalização de... Que, gente, existem vários tipos de pessoas e é ok, e a única coisa que a gente tem que fazer é respeitar, e é isso. É muito, muito interessante a gente lidar com a representatividade, realmente uma representatividade de todas as letras da comunidade, principalmente da letra T, é justamente para a naturalização, para aquela pessoa que está crescendo ali, ou até para aquelas pessoas idosas, É significativo você vê que, caramba, tem ali, mesmo assim é pouco, né?
1: É pouco e, e, e é recente também, né? Uhum. É, o meu o meu foco no mestrado vai ser novelas a partir de 2013, 13 e 14, porque foi quando Tammy e Gretchen saíram do armário e Sim. acabou sendo um marco histórico para o Brasil de que era uma, uma figura realmente pública, que as pessoas já conheciam e já gostavam, que estava se assumindo trans. Então isso isso acabou mexendo e acabou tendo várias novelas é, da Globo com representatividade representatividade trans nesse período pós Tamy é, por causa disso. Mas antes disso, é, mesmo mundialmente, como eu estava falando do, do do problema de, de revelação, tinha, tinha dois problemas muito grandes e um deles ainda está acontecendo e o outro menos. É o que está o, o que está acontecendo menos é toda vez que tinha uma pessoa trans em um filme, uma mulher trans no um filme, é, e ela ela seria caricata, mas se ela fosse bonita, alguém ia beijar ela ou dizer que estava afim dela ou alguma coisa assim, descobrir que ela era trans e vomitar por sete minutos. É, era uma coisa que acontece é, No fim de Ace Ventura Aquele filme do Jim Carrey é, Ele revela que uma mulher é, Que uma acho que era, ah, Não lembro quem era Mas era meio que a vilã da história é, E ela era trans Ela vira, ele tira a roupa dela para revelar a genitália dela E basicamente Todo mundo começa a cospir no chão Com nojo E isso era para ser a comédia da época Tem, tem tem um compilado de Family Guy e outros desenhos animados americanos onde a apresentação de uma mulher trans é sucedida de um de uma cena de nojo tremendo de quem quer que seja que, que se interessou pela mulher. Isso tem diminuído muito, um pouco ao menos, tem sido menor. E um marco interessante é que essa, esse, essa cena era tão comum que no filme As Branquelas... Você, já, você lembra de As Branquelas, né? Óbvio. É óbvio Acho que todo mundo lembra As Branquelas. No filme As Branquelas, eles fazem uma coisa curiosa de que, como a, como as, os personagens principais estão se vestindo de, de mulheres brancas, e o latrel tem interesse por elas, eles, é, no final do filme, quando eles revelam que são homens, o latrel fica em choque e é para o público presumir que ele está com choque em choque por ele um, por, por, por ele ter sido interessado por um homem mas ele vai e diz você não é você não é branca essa é para ser a, a reviravolta enorme porque esse é o tamanho do, do, do estereótipo que era era esperado então o único jeito de fazer ser engraçado era revertendo a, a expectativa. Mesmo assim, não ficou tão engraçado, não. Eu gosto do filme, mas essa cena é horrível. Sim. O outro problema que perdura até hoje é o transfake, hum. que é um, um, uma treta grande, que é personagens trans sendo representados ou interpretados por atores cis. Ou seja um homem cis interpretando uma mulher trans, uma mulher, cis, uma mulher cis interpretando um homem trans, esses esses dois são os os maiores problemas, porque reforçam a ideia de que o ser trans é está apenas na roupa. É uma coisa que falam muito também em revelação, é que quando é, é, o menino que fez a garota dinamarquesa, ele fez a garota dinamarquesa, ganhou um Oscar pela apresentação dele, e ele foi pro Oscar normal vestido de homem e estava ele vestido de homem recebendo o Oscar com a imagem da personagem mulher atrás dele fazendo essa justaposição que semioticamente diz isso é a mesma coisa você Sim. tá você tá essas duas coisas essas duas imagens juntas você entende que uma coisa é igual à outra e isso é um problema porque é. isso reforça a ideia de que mulheres trans são homens que, que homens trans são, são mulheres, é um problema que perdura até hoje. Inclusive, nas novelas da da Globo, em quase todas as, as vezes que tiveram personagens trans, foi com transfake. Recentemente, nos que, que repassaram, teve Império, onde tem Shana, Shana Summer, uhum. que Summer, é, que é interpretada por um homem cis, e teve Força do Querer que teve Ivan e Alice. Ivan interpretado por uma mulher cis e Alice é por uma pessoa que eu não, não sei se, se é um homem cis ou se é não binário. Mas de qualquer modo não não é uma travesti como como estava a personagem. É um, um problema que não não parece que vai sumir nem tão cedo porque ainda uhum. existe muita muita briga. Uma coisa que que um dos argumentos que muita gente faz é que, é, geralmente, essas histórias começam antes da transição, então seria difícil para a pessoa trans interpretar essa parte, o que eu acho uma grande balela, porque a pessoa é é, é ator, né? sabe fazer a, a coisa tão bem quanto, e sabe até melhor, porque ela sabe como é que agia antes, sabe como é, é ser uma coisa e esconder essa coisa, algo que uma ator assim, simplesmente não, não consegue replicar. Não, e
0: tem uma, é... um lance também, só abrindo parênteses, existe uma coisa chamada maquiagem. Existem pessoas profissionais uhum. que sabem fazer maquiagem e ajudam na transformação. É, quando eu falo transformação, é a pessoa mesmo incorporar o personagem, né? E é, é só fazer, uhum. sei lá, tem vários exemplos para dar. Isso daí é valela mesmo que dão.
1: Em Orange is the New Black, aquela série da Netflix também com a Livern Cox Sim. as cenas dela antes da transição que tem os flashbacks são interpretadas pelo irmão gêmeo dela chocada não Você sabia foi foi uma, uma foi uma sacada muito legal eu achei massa Amei. mas é claro que nem toda nem, nem toda à toa vai ter vai ter irmão gêmeo né <risos> Sim. mas é, é é perfeitamente possível para um ator trans fazer um papel, é, um papel pré-transição. Não tem motivo. Do mesmo jeito que conseguem fazer o... Eddie é né, o nome dele, de garota dinamarquesa. Fizeram ele parecer uma mulher. Tu acha que não vão conseguir fazer uma mulher trans parecer um homem? Claro que vai conseguir. Não tem dificuldade nenhuma. É completamente uma uma desculpa para continuar perpetuando essa essa esse ciclo vicioso é, na, no mundo do cinema.
0: Sim, total. A gente ainda vê o mundo principalmente do cinema, principalmente o norte-americano, né perpetuando isso, uma branquitude do cacete, é, muita falta de representatividade, principalmente dentro, né é, quando a gente está fala, falando de direção, roteiro, porque, por exemplo, se a gente tivesse... Um, uma mulher trans ou um homem trans no, na direção o olhar seria totalmente diferente então também isso também isso é muito importante quando a gente vai querer dar é, nascer né criar um, um personagem que é da letra T tem que ter representatividade também no roteiro na direção além também do da pessoa que vai estar atuando Eu acho que é necessário porque é representatividade, né? Total. Não adianta você colocar uma pessoa cis ali que não tenha aquela vivência. Sim, é atuação, mas eu, eu acho que... Eu, e eu sou cis, estou falando isso, mas quando a gente vê realmente uma pessoa ali atuando, principalmente sendo uma, uma pessoa trans, dando vida a uma personagem trans é totalmente diferente. A pessoa olhar Sim. e se identificar e falar caramba, olha ali... É, essa história se remete à minha história mesmo que seja pequena né? é uma representatividade interessante
1: é, volta para aquela coisa do, da exposição diferente da, da realidade daquilo né aquele estudo se aplicava a vizinhos que são pessoas reais a representação na TV precisa ser o mais real possível porque não está não, não no mesmo nível precisa ser extremamente vivo, extremamente real não pode ser tão meia-boca como tem sido.
0: O Elliot, ele fazia... Agora, é, ele fazia uma personagem mulher. E agora, ele é não-binário, pre, prefere o pronome masculino. E, por exemplo, você vê como é que é a balela, né? Ele vai continuar representando uma mulher. Não sei como é que... Vocês vão vo, vo, mudar o roteiro ou não. Mas, é, sempre tem uma desculpa, né? Tipo, ai, a gente não conseguiu o ator... Que, que dê representatividade Mas eu sei que é um caso que é diferente Porque ele estava interpretando Uma personagem mulher e lésbica Mas agora ele também Vai chegar lá e, e, e Atuar com um personagem que já estava criado. E se fosse o contrário, ia ter com certeza uma desculpa, do tipo, ah, não, não sei, já estava melhor uma pessoa cis ali fazendo. Sempre tem uma balela, assim, justamente pelo preconceito, justamente pela falta de importância na visão dessas pessoas em relação à pró-diversidade, né?
1: Eu acho esse caso sensacional, porque o Elliot, ele já estava tendo um, 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 uma representatividade muito legal
0: Uhum. Como lésbica
1: Porque na vida real Todo mundo entendia ele como lésbica também Sim Até ele sai do armário Vai ser muito interessante ver como é, que vai, como é que vão lidar com isso na série Se vão transicionar o personagem também Se vai continuar sendo lésbica E ele faz o papel de boa Eu acho que ele consegue fazer qualquer qualquer coisa Tranquilamente Ele é um ótimo ator Sim, ele é excelente é, 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 Inclusive o Jared Way se engana não binário também né? o, o autor do, do quadrinho então, é. eu acho que pode, pode ir para qualquer canto. Essa, essa, essa série vai ser sensacional. A próxima temporada que fizerem ir. vai ser legal. Sempre vai ter essa balela de é melhor pessoas se... cis. Eles não se importam com a representatividade, eu acho. É porque eles não sabem como, como seria se fosse autêntico. Uhum. Então, para eles, como, como eles têm como base o falso, eles acham que o falso já é autêntico. Porque é, é tudo que eles conseguem imaginar, entende? É, é, é algo como se se você nunca teve acesso a uma coisa... Se você nunca teve acesso ao original, você não, não, não faz diferença para você.
0: Exatamente. É, eu acho
1: que é, é muito a ignorância fazendo um, um loop, um feedback em si mesmo que vai infinitamente e, e esse é o maior esse é o maior desafio, eu acho, de quebrar. Uhum. Porque sempre vai ter argumento para ficar onde tá. Exatamente. Tentar quebrar o que já está lá é muito difícil. Porque as pessoas não sabem como é que vai ser.
0: É não isso. sabem se vão gostar. É. Isso em todos os aspectos, eu ainda vejo um grande atraso, principalmente no cinema, eu sempre curti é, a história do cinema em geral, mas é, é um grande atraso, eu estava vendo, é, eu adoro ficar acompanhando Oscar, essas coisas, um exemplo banal assim, eu, se não me engano posso estar errada, mas apenas uma, uma mulher negra ganhou o Oscar como atriz principal. E a mesma coisa para a comunidade LGBT, principalmente para pessoas trans. É, tem que começar, tem que começar a vir. Agora, felizmente, em relação à representatividade de pessoas é, negras, eu vejo muita é, diretora negra e, e tem uma visão totalmente diferente. É, até nessa série agora da HBO Max, que eu... Amo, que é Lovecraft Country. Putz, o elenco é todo Sim. preto. A, a diretora... E, é, e, é, uma...
1: e adaptando e adaptando um autor extremamente racista. Né? Sim.
0: E, e é uma perspectiva, um olhar que se não tivesse representatividade, seria totalmente diferente. Por isso que também, indo é, em relação à representatividade trans, é muito necessário ter essa representatividade, para ter esse olhar real. O que eu lembro de representatividade trans, assim, agora, que vem à cabeça, eu lembro de Sense8 e lembro de Orange, de Daniel Black, e que são pessoas
1: trans. Sense8 é notável porque é, a diretora é trans. As diretoras uhum. são trans, que são as irmãs de é. é. Mas aí vai entrar outra coisa na representatividade trans, e que entra naquela coisa do da intersecção. Em Sensei, temos uma mulher trans, branca, é, bem da vida. Em no Black, temos uma mulher trans negra, está presa. É uma representatividade boa, mas onde a pessoa está, depende muito de, de da raça da pessoa. A questão racial inter, interconectada com a questão trans é, é muito preocupante. É... Talvez não tenha sido a melhor, é, melhor escolha falar de Orange is New Black, porque Orange is New Black ainda é uma, uma representatividade muito bem feita, muito cuidadosa. Uhum. O Vern Cox faz um trabalho incrível, mesmo com, com... Eu acredito que seja um homem cis, que seja o diretor de, de Orange is New Black. Eu não lembro agora.
0: Ah, eu Posso também não lembro. Isso. Eu acho que é
1: uma mulher, mas eu acho que é cis. Com certeza. não é cis, não. estaria <risos> <risos> na gente mas de todo modo. Tem um, uma questão de que a, é, a representatividade da pessoa trans, quando é uma pessoa trans branca, geralmente está mais bem de vida, geralmente vai estar é, em, em uma posição mais confortável, enquanto pessoas negras vão estar geralmente pobres, vão geralmente estar na prostituição. Vão, geralmente e, e esses personagens pobres, negros, é, na prostituição, são muito mais alvo da, da, das representatividades ridicularizadas. Ridicularizadas. Por exemplo, em, nos, das personagens que eu falei da Globo, só Shanna Summer é, é negra. E a caracterização dela na novela, com as músicas que tocam nas cenas dela, com o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, é muito circense. Eles colocam ela para ser meio que uma palhaça, Onde a piada inteira é ela existir. Sim. Já em Império, a história de Ivan é colocada mais como uma história mais trágica, mais emocionante. E ele é um homem branco, Rico, ricasso. Né? É, Elis ainda é branca, mas ela é bem, bem resolvida é, com si mesma. Ela não é rica, mas ela também não está na prostituição. Ela faz o que ela quer. Não, não tem o mesmo o mesmo tom de, de ridicularidade dado a ela, como teve a atuação da Talvez seja porque, em força do querer, teve um cuidado maior com pessoas trans, mas é curioso que esse cuidado maior só vem quando os personagens trans são brancos.
0: Sim. É justamente é. Uma, uma forçada assim, de que ah, se você for uma pessoa preta, e principalmente se você for uma pessoa pre preta e trans, você vai ser marginalizada, pobre, vai estar lá na prostituição, vai ter uma história triste, mas depois, no final, você vai ser feliz. Mas é, é bem ridículo, porque a gente não vê, por exemplo, uma mulher trans preta como protagonista, como bem-sucedida. É independente, sabe? É, é bem interessante o olhar.
1: E, 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 essa, e essa ausência de representatividade desse, dessas colocações meio que cria um ar de que esse é o lugar apropriado para essas pessoas. É. Que, que causa estranhamento quando essas pessoas estão em uma posição de poder, uma posição é, mais confortável na vida. Um estranhamento que não acontece quando é uma pessoa branca, por causa do, de onde está a representatividade.
0: Pois é. Eu estava vendo uma série da Marvel chamada Falcão e Soldado Invernal. E aí eu vou falar um spoiler aqui, mas eu não vou falar quem, mas provavelmente vocês já vão saber, mas no final do, do, da série, já posso falar porque já passou alguns meses, então não há nem spoiler, gente. Mas no final Bom, da já série...
1: Tempo.
0: Exatamente, a gente já está em lock. <risos> O protagonista... São dois protagonistas, né? E o Falcão, que é um homem preto, ele vira o Capitão América. E é muito interessante que o ator, ele tem um filho. E o filho dele, outro dia, chegou e falou Papai, você é o novo Capitão América. E ele estava super feliz, porque... Isso é muito importante para a representatividade, porque é um, é, um, é um herói da Marvel, que era o Capitão América, aquele cara branco, musculoso, super gostoso, viril, né? Esses lances da masculinidade... Branco, loiro e do É, isso. Que a masculinidade hegemônica ama, né? É isso. <risos> e aí tem uma representatividade uhum. de um cara que é preto sendo um herói, e um, e um herói, assim, muito importante da Marvel... É legal, é muito interessante. É a mesma coisa se fosse também para uma pessoa trans.
1: Mas mas eu acho muito incrível o, o, o Capitão América ser negro. Eu acho isso uma vitória muito importante. Mas, mas é também um bom sinal de que as empresas estão percebendo que isso é um, um caminho não só viável, como necessário para o lucro. Isso quer dizer que a Segundo a visão dessas empresas,
0: Tem público, o Zeitgeist
1: né? está empurrando para o lado da diversidade, o que uhum. é ótimo. O meu, meu projeto de mestrado para comunicação vai ser é, uma análise de todas as novelas da Globo com representatividade trans para ver como é a linguagem que eles usam, quão boa ou ruim é essa representatividade, criar meio que um, um guia, que pode ser usado para o futuro, de o que já foi feito, o que pode ser melhorado, o que, é, qual é a repercussão dessas, dessas coisas que eu acho que pode ser útil. Não só para a Globo, como para qualquer produção audiovisual que queira se aventurar em representatividade trans.
0: Uhum. Ah, acho super necessário isso. Porque, primeiro, é uma pessoa trans você falando sobre isso, já tem aí uma puta representatividade, porque você está falando pelo seu olhar e, e também é muito necessário. Eu acho incrível. E assim, ironicamente, né, também não tem tanta representatividade, então você vai poder trabalhar também com isso, pegar os casos que existiram nas novelas, trabalhar o bom o ruim e o muito ainda que precisa melhorar, né, explorar. Acho que vai ser um trabalho sensacional. Com certeza vão aprovar Vai até passar para doutorado, com certeza. <risos> muito chique. espero Ah, vai sim. Então é isso. A gente já falou de tudo, praticamente. O tipo, que, que você achou? Uhum. Você gostou?
1: Eu gostei. Eu achei muito divertido conversar. É, <risos> é, 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 é bom e é bom, gostoso conversar sobre essa, essas questões, porque não tem tanta oportunidade, né? infelizmente, de... de de se aventurar, se, se se expressar sobre esses problemas, essas frustrações até com, com a mídia que nos cerca.
0: É, o meu objetivo desse podcast é trazer diversas pessoas aqui para falar sobre isso, né? Obrigada, Bianca, eu amei a nossa conversa. Espero que vocês que estão ouvindo também tenham gostado. Eu fiquei muito, muito feliz por essa troca e por você ter... Concordado em, em participar aqui desse episódio Espero que você volte também futuramente
1: Obrigada por me receber Por dar essa oportunidade de conversar sobre isso foi, foi sensacional
0: E esse foi o episódio de hoje Representatividade trans nas produções audiovisuais Com a queridíssima Bianca eu espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem também vão lá na descrição desse episódio, tem o Medium que é tipo um blog da Bianca, vou colocar lá o link cliquem, deem uma olhada se tiverem também sugestão de temas se quiserem também participar do nosso podcast aqui, seja falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, seja falando de diversidade, entrem em contato comigo me sigam nas minhas redes sociais principalmente no Instagram em que eu estou produzindo conteúdo e eu queria só abrir um parênteses falando que hoje é o episódio 4. Isso quer dizer que eu sou de humanas, mas nas minhas contas... Já tá fazendo um mês desse podcast de LGBT e diversidade... E muito obrigada a todos vocês que estão me ouvindo. Tem até gente dos Estados Unidos que estão me ouvindo. So thank you so much, darling, for listening. Mas é sério, gente. Eu fico muito feliz. Eu tenho aproximadamente 100 pessoas que me ouvem. Parece pouco, mas para mim é muito. Se tivesse 5 pessoas, eu ia ficar muito feliz também, porque aos poucos a gente vai construindo projetos de grandiosos e para mim que eu sou uma pessoa com um transtorno de ansiedade com depressão ainda mais em pandemia é muito difícil tocar um projeto né e eu tô fazendo isso por mim eu tô fazendo isso porque eu acredito realmente que eu possa fazer a diferença é com o meu conteúdo com o meu conhecimento e principalmente trazendo diversos tipos de pessoas aqui para contar a sua história para contar a sua vivência e também ensinar a todo mundo, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. E até semana que vem. Lembrando que semana que vem vai ser o último dia da edição especial do Orgulho, né? E mês que vem, em julho, a gente já volta a uma semana falando de LGPD E na outra semana falando de diversidade, tá bem? Beijinho.